0: Les, les gens de mon pays ont dû très souvent abandonner leur temple, leur palais, leur pays même, mais ils pouvaient emporter les livres. Les livres est devenu un domaine prépondérant justement parce qu'ils pouvaient être sauvés.
1: We have gone through uh, atrocities and we have gone uh, through periods of our time that uh, they're not too bright and uh, they can easily be repeated.
2: Donc, uh... C'est-à-dire, je me souviens d'une chose que je n'ai pas vécue. Mes parents m'ont tellement parlé de ces choses que j'ai l'impression de l'avoir vécue. Donc c'est à moi. Voilà. La beauté, c'est l'affiliation.
3: En fait, j'ai l'impression que même les montagnes sont familières. C'est-à-dire qu'elles sont à nous. C'est comme si elles faisaient même partie de la grande famille. C'est comme si tous les éléments qui constituent le pays font partie d'une famille
1: I would like to think that um, with all the difficulties that we have uh, faced we become the flower that grows from in between rocks I like to think that we are that country
4: comment on dit il était une fois dans votre langue et littéralement qu'est-ce que ça veut dire ça,
0: il y avait il n'y avait pas c'est comme ça tous les contes pour les enfants commencent comme ça
4: Il était, il n'était pas. Le temps, les livres et la violence.
5: Chapitre 1. Le pays.
4: Il était, il n'était pas. Qu'est-ce que ces mots veulent dire Sommes-nous dans la vraie vie ou alors dans un conte Sommes-nous quelque part entre les deux, la vraie vie et le conte, à la manière d'un funambule Et d'ailleurs, de quel pays parlons-nous Si ce pays était une fleur, ses feuilles seraient petites, discrètes, et ses racines profondes iraient de chaque côté de la terre. Ses pétales seraient rouges, comme la vie. Si ce pays était un livre, il pourrait se couper en deux. Deux femmes le prendraient sous leur cape. L'une d'elles embarquerait sur un navire pour l'autre bout du monde. L'autre fuirait vers le désert avec l'autre moitié du manuscrit. Elle irait seule, longtemps, jusqu'à trouver une pierre sous laquelle le cacher. Si ce pays était une ville, non, il serait une montagne. Une montagne au versant enlacée par la brume, ensevelie sous les mythes, dont les sommets n'apparaîtraient qu'à de rares occasions. Si ce pays était un chant, il serait à la fois triste et gai. Il serait grave comme le corbeau et léger comme un rêve, capable de voler à travers la mémoire jusqu'à l'instant présent. Si ce pays était un conte, voici l'histoire que j'écrirais.
6: not navere du ha keris sole or
3: Alors moi, j'ai grandi dans la culture de mon pays parce que mes parents sont nés ici et sont partis vivre en France dans les années 80. Du coup, j'ai baigné là-dedans, j'ai toujours entendu la langue. Je pas forcément pu toujours la parler par timidité, je pense. La culture de mon pays, elle est très chaleureuse. Et moi, je sentais que je m'éloignais un peu de ça et je devenais peut-être plus froide. Et c'est quand j'ai senti que je commençais trop à m'éloigner même de mes parents, je sentais un conflit en moi, qui était que j'aimerais retrouver cette chaleur intérieure que mes parents m'ont toujours transmise, mais que j'ai jamais réussi à comprendre vraiment. Quand j'ai décidé de venir, ça a été plus un appel du cœur, clairement. Je me suis dit, mais... C'est trop important, ce tout petit pays a, prend trop de place dans mon identité. Et du coup, c'est assez tard, à 28 ans, que j'ai décidé de venir vivre ici. Alors déjà, le fait d'entendre la langue que tu as entendue toute ta jeunesse, c'est impressionnant de l'entendre tout le temps. C'est vrai que j'ai toujours l'impression déjà d'être entouré de ma famille, tout le temps. En fait, j'ai l'impression que même les montagnes sont familières. C'est-à-dire qu'elles sont à nous. C'est comme si elles faisaient même partie de la grande famille. C'est comme si tous les éléments qui constituent le pays font partie d'une famille. C'est comme si j'étais un peu dans un rêve, mais pas idéal.
4: Il était un pays. Et près de ce pays... Une montagne que tout le monde admirait. Parmi tous ses admirateurs, il était l'une des femmes de notre histoire, une femme élancée et rieuse, au visage enfantin, campée sur des baskets américaines, la démarche assurée. Comme d'autres, Nelly avait fait le choix de revenir, au plus près d'une montagne, d'une langue, d'un pays raconté à distance.
3: En fait, cette montagne, elle est tellement, il y en a plein des montagnes, c'est très montagneux, mais elle est grandiose. En fait, elle est, oh c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est juste à côté de la capitale, mais euh, elle est tellement loin et, mais elle est, elle est grandiose. En fait, c'est ce que je vous avais dit au début, j'espère que vous la verrez, je ne sais pas si vous l'avez vue du coup, mais quand on la voit bien, c'est impressionnant, on peut la regarder des heures En fait, c'est... Je sais pas si je devrais la décrire. Euh... Le fait qu'il y ait deux pics aussi, c'est assez impressionnant. C'est comme si c'était... C'est comme un grand frère avec son petit frère. Et en fait, de n'importe quelle rue, moi en tout cas, et je sais que plein d'autres gens, on cherche à la voir. Ça donne un tel relief à la ville alors que c'est pas vraiment notre montagne.
4: Il était une montagne. Au sommet de cette montagne, on dit qu'un bateau s'échoua, chargé de bêtes et d'hommes rescapés du déluge. Les animaux, les hommes, dévalèrent si bien la pente de la montagne qu'ils repeuplèrent le monde, comme si la fin du précédent n'avait pas d'importance. Il était une montagne aussi blanche que la lune, aussi détachée que le ciel où elle aimait quelquefois apparaître. Alors, les écharpes de brume s'affaissaient autour de ses flancs bruns comme la mer se retire à marée basse, et tous les yeux alors étaient tournés vers elle.
3: On peut parler des heures des montagnes avec les habitants d'ici. Bah, c'est souvent des sujets où on se dit quand même on a de la chance d'avoir tout ce qu'on a et euh, donc notamment sur la montagne que, qui est pour moi le symbole que je citais tout à l'heure. Le fait que ce soit pas à nous que ce soit pas sur nos terres, euh, on peut en discuter des heures en se disant que oui mais nous on voit la plus belle partie. Oui mais vu de l'autre côté c'est pas pareil. Oui mais euh, il y a souvent des légendes, oui, mais on dit que ceux qui la voient de l'autre côté, ça porte malheur, alors que nous, de ce côté-là, ça porte bonheur. Il y a des habitants qui ne veulent même pas en parler, c'est-à-dire qu'ils sont tellement touchés par le fait que c'est là, c'est notre symbole, mais c'est pas le nôtre, qu'ils veulent même pas en parler, tellement c'est douloureux pour eux. Et euh, bah, du coup, ça aboutit souvent à des sujets un peu plus politiques, euh, géopolitiques, qui peuvent faire mal. Mais euh, ouais, on peut en parler des heures.
4: Au bas de cette montagne rampaient des frontières incertaines et changeantes, des frontières disputées où s'en allaient pourrir trop de fruits de grenades. La montagne était las de querelles. Aussi déserta-t-elle sa base pour habiter le ciel et s'éloigner des hommes. Les sœurs de la montagne ondulèrent à leur tour à travers le pays. Elles se couchèrent un soir en travers des frontières. À cet endroit du monde, la terre semblait si grande et sans limite qu'on pouvait cheminer des heures entre ses flancs en oubliant toutes les querelles, tous les dangers et la violence originelle qui avait lentement ciselé le monde.
5: Est-ce que tu penses qu'on la voit aujourd'hui il, il, il y a du brouillard. Il y a du brouillard Ouais. Euh, bah on peut se
4: poser euh, par ici soit...
5: Ouais, on peut se poser par ici. Mm -hmm. Chapitre 2. La violence.
4: Il était, il n'était pas, une histoire terrible, conçue pour effacer les précédentes. L'histoire d'un génocide. Un crime non reconnu par son auteur, que certains ont tenté de faire passer pour une légende. Une histoire sur laquelle les nations se divisent.
2: ce sujet, il n'est pas venu tout seul. J'ai une filiation avec ce sujet, voilà, et c'était euh, ma manière de, de dire euh, le devoir de mémoire.
4: Il était une jeune femme qui portait le prénom de la Lune et qui voulait, comme elle, éclairer le passé la seconde femme de notre histoire, aux cheveux longs et bruns, et au regard brillant de mille récits éparpillés, rassemblés comme les pièces d'une mosaïque.
2: Je m'appelle Luciné, je travaille sur la post-mémoire euh, d'un génocide, euh, des œuvres qui ont été produites en France euh, au tournant du XXe siècle, avec, par des auteurs français et des auteurs euh, d'autres origines, euh, porteurs euh, de ce génocide. Un, cette histoire, c'est une mémoire maintenant. C'est une mémoire que je transmettrai absolument. Peut-être cette histoire que je transmettrai à ma fille en, en lui parlant euh, du génocide un jour. Parce que c'est important de savoir euh, comment les gens ils ont pu survivre dans ces conditions, quelles forces ils ont retrouvées. Je, je voudrais dédier ma thèse à mon arrière-grand-mère. Et à tous mes arrière-grands-parents, dont cette arrière-grand-mère, je connais bien l'histoire, comment elle a survécu, son histoire de survie, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup influencée. je me disais que, à quel point les gens, ils peuvent être forts, les gens, ils peuvent être euh, conscients et euh, dans des moments charnières. Parce que cette femme dont je parle, elle a, elle a survécu, elle était seule avec ses euh, trois enfants, euh, dont les, les deux jumeaux, nouveau-nés. Et avec une fille de 3 ans, parce que son mari était déjà convoqué à l'armée, la machine de ce génocide marchait comme ça. Donc euh, on convoquait des hommes et des femmes elles restaient seules avec les enfants et les billards. Donc euh, elle, a essayé, elle, a, elle a survécu, euh, mais malheureusement elle a, elle a dû laisser ses deux enfants au bord de la rivière parce qu'elle ne pouvait pas prendre tous les trois. Donc elle a pu garder une seule de ses enfants, une seule, une fille. Et c'est sa voisine euh, qui n'était pas de même origine qu'elle, qui était de l'origine des bourreaux, qui l'a, donc, eu juste, qui l'a sauvé, en la mettant dans un tapis, en la gardant dans un tapis pendant une semaine. Euh, donc chaque, chaque jour, elle la mettait dans un tapis, elle la roulait, elle la posait à la maison, comme ça, pour que quand les gendarmes ils viennent, ils ne les retrouvent pas, avec son enfant. Et euh, chaque soir, elle a délibéré pour qu'elle puisse manger et tout. Donc elle les a aidés à prendre le train pour, euh, pour partir en Russie, où ils ont fondé une maison elle a fondé une famille une deuxième famille elle a eu des enfants et tout et qui sont revenus dans ce pays d'origine qui était déjà soviétisé pour moi c'était une histoire hallucinante j'ai du mal à accepter que c'est mon arrière grand-mère en fait et, et euh, même les marques physiques qui viennent d'elle en fait euh, ça se transmet dans ma famille par exemple aux filles on ne perce pas les, les, les oreilles parce que euh, à cette femme on lui avait arraché ses boucles d'or en marchant lors, lors des convois, lors de leur marche. Et elle n'a pas percé les oreilles de sa fille, sa fille n'a pas percé les oreilles de sa petite-fille. Voilà, et quatre générations, des filles de cette famille, non... Voilà. Euh, oui, c'est une filiation personnelle, et je crois que si je n'avais pas fait cette thèse, je ne pourrais pas me rapprocher tellement à cette histoire.
4: Il était les survivants de cette histoire ses orphelins et ses arrières-petits-enfants. Que faire d'une histoire si terrible quand on veut simplement revivre Certains dédièrent leur vie à sortir cette histoire de la légende et révéler la vérité. Certains racontèrent à nouveau pour que l'on n'oublie pas ce qui était et ce qui pourrait être encore.
2: Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un drame en soi, les drames appartiennent à l'humanité. Ce qui était étonnant pour moi, c'est de voir l'impact de ce drame historique sur les trois générations, bien sûr. Et après, moi, je suis la quatrième déjà à aborder ce sujet de manière académique. Donc, à l'époque de la deuxième génération, il y avait le besoin, après ce génocide, de s'assimiler dans les sociétés, de de devenir membre de cette société et d'oublier, de refouler le drame pour pouvoir être pour pouvoir continuer à vivre. Quoi. Donc il fallait, pour ça, il fallait apprendre la langue du pays d'accueil, il fallait s'intégrer dans la société, donc refouler la drame, le drame des parents. Et euh, ce n'est pas toujours facile d'assumer que ses parents ont été, par exemple, violés ou euh, ont été bestialisés, si je peux le dire, et ont subi des tortures innommables. Quoi. Avec la troisième génération et avec la distance, le laps de temps qui passe, ça devient de plus en plus possible, parce qu'il y a des choses qui s'effacent. Il y a des choses qui ne vont pas être transmises. Et puis, euh, il y a surtout euh, ce processus de vouloir regagner son identité. Déjà, quand on parle de la deuxième et de la de troisième génération, ce n'est plus de la violence physique, mais de la violence psychologique. Euh, et c'est lié aussi par la négation de ce génocide euh, par le pays euh, qui, qui l'a commis. Aussi, il y a l'expression somatique, parce que, par exemple, les, les enfants, ils peuvent se souvenir d'une grand-mère qui avait l'intention de fuir quelque chose, de mettre plusieurs couches de vêtements pour être tout à fait prête à fuir, de prendre une valise, donc d'avoir peur des bruits. À la fin de la vie, hein, quand il y a la mémoire qui, qui, qui ressort de manière plutôt naturelle ou euh, par intention. Parce que des fois, la troisième génération était déjà consciente que c'est les derniers et ils vont perdre perdre cette mémoire s'ils ne forcent pas leurs grands-parents de, de se livrer. Quoi.
4: Et qu'est-ce que ça change dans la vie de ces personnes une fois que la mémoire a été transmise justement
2: euh, On se sent plutôt complet parce qu'il n'y a, a plus de lacunes. Qui nous... Si, il y a toujours des lacunes, mais il y a plus ou moins un puzzle qui est constitué déjà et qu'on se sent complet en maîtrisant toute cette histoire, je crois.
4: Et est-ce que, comme on parle d'œuvres littéraires donc d'œuvres d'art, il y a forcément de la beauté Comment est-ce que toi tu trouves que cette beauté se manifeste Et comment ça s'articule avec un sujet aussi euh, horrible qu'un génocide
2: Les horreurs peuvent être esthétisées un petit peu et... Euh... La violence n'est pas banalisée en tout cas. Il y a bien sûr la question de l'irreprésentable et l'indicible, mais la littérature arrive à dire de manière détournée, justement via le langage, euh, toute cette violence. Tout ce qu'il y a de beau aussi, c'est euh, le lien qu'on entretient avec les générations précédentes, qu'on ne nie pas. On essaie de s'identifier euh, à cette identité, en fait. Voilà, la beauté c'est l'affiliation, je crois. Et le, et le fait d'assumer.
6: Gavarum, signa l'yot cage. Oudan Gurgen Yavruben. Sassun Gavarum, signa l'yot cage. Oudan Stambabet, Gurgen kurgen Sassun a yel en elle, Minchevi, abri, lerner mangalov. Sassonne yelle nello, zenkerwels nello, mince abril ore mangalov. Ore inkshapti, hassan, veda yo mardi mechmetan. Ore inkshapti, sarongge hassan, da yo mardi mechmetan.
7: My name is Norik. Je m'appelle Norik.
6: Go to army.
7: Un
8: jour, je suis parti à l'armée. Notre service militaire dure deux ans. Yeah. J'ai commencé en 2019, le 25 juillet. 25. Et je suis revenu en 2021, le
7: 25 juillet. 2021.
6: After months, Au
7: bout
8: de 14 mois, la guerre a commencé. Last elle a duré 44 jours.
4: Il était une violence qui se rejoue, violence aux mille visages dont le lanceur originel s'est retiré au premier jet. Il était à nouveau la guerre quand on la croyait terminée, quelques soldats de plomb poussés de part et d'autre d'une frontière, le bourdon d'une abeille de métal. Les hôpitaux remplis de souvenirs difficiles, les visages des amis disparus, un retour différent de ce qu'on attendait, une fin qui n'en est pas une. Il était des vieilles pierres déplacées, des histoires piétinées à nouveau, des douleurs ravivées sur la braise, le deuil encore des hommes et des temples perdus. Il était un jeune homme qui revenait chez lui, le sourire pâle après 40 jours de combat.
7: So when the war started, it's so the first day. Quand la guerre a commencé,
8: au premier jour, c'était tellement
7: inattendu.
8: Je n'avais jamais été dans une telle situation où à chaque seconde, quelque chose peut te tomber dessus. Ça tombe du ciel, c'est de l'artillerie. Ça se fracasse et à la moindre seconde, tu penses que quelque chose va te casser, que tu
7: vas mourir. Par
8: chance, je servais dans la défense aérienne et relativement peu de gens sont morts dans ce secteur. Nous étions juste assis à surveiller des cartes. Tous les jours, je me réveillais J'appelais mon pote et je lui demandais « Mec, est-ce que la guerre est déjà finie ?» Et tous les jours, pendant 44 jours, il me répondait
7: «
8: Non, la guerre n'est pas finie.
7: » Tous les jours, je
8: me levais et j'apprenais qu'une personne avec qui j'avais servi était morte. Tous les jours. La guerre a pris fin le 9 novembre. Il était une heure du matin. Et en une seconde, tout est devenu silencieux.
7: Pendant
8: 44 jours, à chaque fois que tu écoutais, tu entendais des tirs, tout le temps. Tu entendais des bruits d'explosion tout le temps. Et là, en une seconde, tout est devenu calme. En une seconde. On est sorti. mon pote m'a appelé et m'a dit que la guerre était
7: finie.
8: Après ça, nous avons appris que nous devions donner beaucoup de terres à
7: l'ennemi.
8: Ça, c'est le pire, d'avoir donné à nos opposants les endroits où j'ai servi. Je ne peux même plus aller dans ces
7: endroits-là.
8: Le temps s'est arrêté. C'est comme si le temps s'était arrêté pour nous. Même aujourd'hui, quand on se retrouve avec mes amis qui étaient avec moi à la guerre, on en parle et on se sent toujours mal. C'est comme si on n'était pas vraiment vivant pendant cette
7: période. il y a trop de prisonniers
8: il y a beaucoup trop d'amis dont je n'ai plus aucune nouvelle
7: on ne sait même pas où ils sont just Donc on continue simplement de vivre On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé On se souvient aussi
8: de chacun d'entre eux Et nous voulons recommencer à vivre pour notre nation Notre nation est bonne, vraiment C'était des gens qui n'ont jamais rien fait de mal de leur vie Ils avaient 18 ans, c'était des enfants Des garçons tout ce qu'ils voulaient, c'était revenir chez leur
7: mère. Il y a trop
8: de soldats qui ont eu des problèmes psychologiques après la
7: guerre.
8: C'est pour ça que je suis allé voir une psychologue. Cette femme, je l'aime beaucoup. C'est comme si c'était ma tante. Mon problème principal, c'est mon meilleur ami, que j'ai perdu pendant la guerre. Tous les jours, je pense à lui. Elle m'a dit tellement de choses dont je ne me souviens plus maintenant, et ses mots m'ont calmé. Donc maintenant, je peux vivre et aller au travail. Tout simplement. Il y a des chansons, beaucoup de chansons sur la guerre.
7: Et à chaque fois qu'on les écoute, quelque
8: chose se passe dans notre esprit.
7: C'est pour ça que je ne les écoute que de temps en temps. Toutes les 2-3 semaines. Parce
8: que nous devons le faire. Nous devons nous rappeler ce qui s'est passé. On essaye de poursuivre notre vie, notre vie, tout simplement.
7: Just life, okay
8: Avant la guerre, j'étais inquiet pour tout, mais plus maintenant. Je ne sais pas si ça vient de l'armée, d'une forme de maturité, si ça vient de la guerre ou d'une lutte, mais je préfère ça. J'aime mieux ça maintenant.
5: Chapitre 3. Les livres
4: Il était une langue et un alphabet, et de cette langue et de cet alphabet, des livres par milliers. Des livres aux couleurs bleues du lapis lazuli, aux rouges des cochenilles. Des livres immenses et minuscules, protégés par le cuir et la peau. Dans chacun de ces livres, il était une histoire, recopiée patiemment entre les murs d'un monastère, et bien des scribes rendus aveugles, au nom de ces histoires dictées dans la pénombre. Il était des histoires qu'on camoufla plus tard sous son manteau, qu'on emporta dans son bagage, des livres qu'on enterra dans le désert ou qui prirent le chemin de l'exil pour échapper aux flammes. Il était une troisième femme, revenue elle aussi au pays des histoires et des vieux manuscrits. Une femme devenue gardienne d'un sanctuaire.
0: Vas-y, moi ça. Ah, C'est magnifique. Hein.
5: Il y a combien de pages en tout
4: Ce sanctuaire était un bâtiment gris et massif en surplomb de la ville.
0: 400 et quelques.
4: Non. Non. Combien d'années ou de temps ça prend de restaurer euh, Un bâtiment nimbé d'espace, de euh, parchemin et de euh, silence
0: de six mois à un ou deux
6: ans. Oh là, là, regardez
0: dans quel état il
5: est. Oui,
6: oui c'était oui, la, la même chose là-bas, mais
0: maintenant, vous voyez, les feuillets sont complets. Et après la restauration, les feuillets sont complets. <cười> Elle me dit, quand on me demande ce que vous sentez, je dis, que sent le médecin quand il guérit un malade?
6: Et les
0: instruments sont très semblables à ceux des médecins. Vous avez un petit, euh, un
5: petit scalpel avec vous
0: Oui, un scalpel, des pincettes,
6: ciseaux, aiguilles, fils. Puisque
0: ces maîtres ont été utilisés dans les églises pendant la messe, il y a beaucoup de traces euh, de chandelles, de suis etc. Bon, alors, nous nous trouvons au Matenadaran. Le mot même, dans son sens médiéval, signifie dépôt de manuscrits. Mais actuellement, c'est un institut de recherche scientifique où les manuscrits sont conservés, étudiés, traduits, publiés. Ici, nous avons maintenant, au Maténa d'Aran, une collection de 18 500 livres manuscrits. Et les plus importantes collections, après la nôtre, se trouvent à Jérusalem, à Venise, à Vienne. Le plus grand et le plus petit sont ici, chez nous. Le grand manuscrit a été écrit en 1202. Il a fallu trois ans pour l'écrire. C'est un recueil d'œuvres historiques et également de sermons. Bon, alors c'est 52 centimètres sur 75. Au moment du génocide, ce sont les réfugiés qui ont sauvé ce manuscrit. Mais comme il était très grand et très lourd, on a dû le partager en deux. Et ils avaient enterré le reste dans la cour de l'église d'Erzéron. Cette seconde partie a été retrouvée par hasard par un officier de l'armée russe. Et ce qui est présenté ici, ce n'est que la moitié du manuscrit. Les deux moitiés ensemble ne tiennent pas dans cette vitrine.
4: Si votre pays était un livre, lequel ce serait
0: C'est ça, c'est ça. Il a été transporté, il a été euh, volé, il a été racheté, il a été partagé, il a été euh, transporté de monastère en monastère, ce qui est extrêmement typique pour les gens de mon pays. Mmh. J'ai étudié, j'ai vécu en Iran jusqu'à l'âge de 21 ans. Ensuite, notre famille s'est rapatriée. Le 1er décembre passé, il y a eu exactement 55 ans que je travaille au Matenadar. Je n'ai jamais changé, je n'ai jamais euh, cherché d'autre travail. J'ai consacré toute ma vie. Avant, j'étais guide. Maintenant, je suis euh, la directrice du musée. Et je n'imagine même pas comment je vais quitter ce travail. Il n'y a presque pas de musée entièrement consacré aux manuscrits dans le monde entier. Voyez-vous, il y a certaines explications, mais d'abord, c'est l'amour du livre. Tout en étant un petit peuple, mon peuple a été un peuple extrêmement cultivé dès l'Antiquité. Et non seulement... Littérature, architecture, musique, tout a existé. Et ensuite, le livre est devenu un domaine prépondérant, justement parce qu'il pouvait être sauvé. Parce que les, les gens de mon pays ont dû très souvent abandonner leur temple, leur palais, leur pays même, mais ils pouvaient emporter les livres.
4: Est-ce que vous-même vous avez été amené à travailler sur la restauration de manuscrits Non, non, non.
0: Ça c'est un travail absolument différent. Bonjour. <rire> Bonjour. Et on étudie spécialement.
5: a combien de personnes qui travaillent sur la restauration oh.
0: Plus d'une dizaine. Vous verrez, c'est un très grand service. Et ce sont euh, surtout des peintres. C'est bon, n'est-ce pas C'est Merci. Avez-vous des questions à poser à madame Elle est la directrice de, du service de restauration. Ah, oui. Alors, euh, la règle est que chaque chose, manuscrit ou document qui entre au Matanadaran, doit être, venir d'abord à la restauration. Parce qu'on fait la conservation, on désinfecte, on regarde dans quel état est le manuscrit ou, et s'il a besoin de restauration ou non.
5: Pourquoi est-ce que c'est aussi important de, de conserver tous ces manuscrits Oh
0: là là, Ce sont des valeurs culturelles, universelles. Oui, L'histoire du monde entier se trouve dans ces manuscrits. Et les manuscrits ne sont pas importants seulement pour notre pays, mais également pour le monde entier. Maintenant, nous sommes dans une situation politique telle que nous avons tout le temps besoin de démontrer que nous sommes un peuple ancien, que nous avons une culture ancienne et de grande valeur. Et les manuscrits sont les premières preuves de cela. La date du papier, de l'encre, des couleurs, tout ça peut être scientifiquement démontré. Et Madame considère que nos manuscrits sont la première preuve de l'ancienneté de notre peuple et de sa culture ancienne.
9: Et ce qui est le plus
0: précieux, c'est l'énergie que je reçois quand le manuscrit est restauré et qu'il reprend une nouvelle vie. Comment vous décririez cette énergie dont vous parlez Je commence à regarder plus positivement le monde entier. <rire> maintenant on ne sait pas ce qui va se passer vous connaissez la situation politique mais euh, dans notre pays les manuscrits de toute façon seront sauvegardés et sauvés ça j'en suis sûr Que dire On ne sait pas. L'avenir est couvert de bruit.
4: Il était des histoires sur lesquelles on bâtit des maisons, des villes, tout un pays. Des hommes et femmes des quatre coins du monde revenaient dans ce pays, quelquefois de passage, parfois durablement. Ils se savaient à la fois vulnérables, et précisément là où ils devaient être. Il était un artiste et l'un des derniers personnages de cette histoire. Un homme qui avait vécu loin, construit des temples et des palais pour d'autres pays que le sien, avant de revenir. Dans sa galerie aux mille couleurs, juchée en haut d'un escalier étroit, les murs étaient un livre ouvert. Des lettres et des motifs dansaient sur les tableaux. Chacun de ces tableaux était un monde recouvert de symboles.
5: Chapitre
1: 4. Le temps.
10: Beaucoup comme moi ont fait le choix de revenir dans ce pays pour prendre part au développement que nous vivons à l'heure
1: actuelle. Depuis presque mille ans, c'est la première fois que sur ces terres,
10: nous connaissons l'indépendance. Nous avons longuement attendu ce moment pour pouvoir nous exprimer comme nous l'entendons.
1: Et mon choix de revenir ici n'est en rien un sacrifice, bien au contraire.
10: Ici, j'ai le sentiment de pouvoir m'accomplir car je peux très modestement apporter quelque chose qui contribue au développement de ce pays.
4: Vous pourriez décrire ce tableau, celui qui est en bleu et
1: jaune Le jaune est une
10: couleur qu'on utilise souvent dans les manuscrits. Ça symbolise l'illumination.
1: Le bleu, c'est la couleur de la pureté. La
10: plupart des œuvres d'art que vous voyez sont inspirées de nos manuscrits ou des gravures dans nos églises et sur nos pierres taillées.
1: Il s'agit d'œuvres qui
10: ont été créées à travers les siècles, par exemple des broderies qui viennent de différents endroits.
1: Mais nous, ce que nous
10: faisons, c'est que nous modifions ces versions originales pour créer de nouvelles versions de ces œuvres. Le texte que vous voyez sur ce tableau est tiré d'un livre de prière du Xe siècle qui a été écrit par Saint Grégoire de Narek. Dans ce pays, dans beaucoup de maisons, on retrouve le livre de Narek. On le place généralement à côté du lit ou bien sous l'oreiller pour protéger un enfant et garantir sa bonne santé.
1: On l'appelle le livre
10: des lamentations. Ce qui, dans votre langue, pourrait réellement signifier parler à Dieu du plus profond de son cœur.
4: Et la peinture, c'est aussi un moyen de parler à Dieu Oui, j'aime bien voir les choses de cette oui. façon.
9: <rire>
1: Vous
10: savez, lorsqu'on se concentre seulement sur le passé, on ne peut plus avancer.
1: On ne peut plus créer,
10: se déployer. Et nous, nous ne sommes pas ça.
1: On ne peut pas se permettre d'ignorer le passé,
10: car nous avons connu des atrocités, traversé des heures de notre histoire qui auraient vraiment pu être
1: meilleures. Et
10: ces choses-là, elles peuvent se reproduire aisément. La plupart du temps, les choses ne changent pas, en fait. Vos voisins ne changent pas, vous devez rester en mesure de vous défendre. Donc, nous ne pouvons en aucun cas ignorer notre passé.
1: Malgré tout,
10: une nation qui ne renouvelle pas sa culture est une culture en train de dépérir. Et nous ne sommes certainement pas ça.
1: Je crois que l'éducation joue un rôle
10: central pour comprendre dans quelle direction nous voulons avancer. La capacité à se projeter dans le futur est extrêmement liée à l'éducation. Nous sommes de cœur un peuple pacifiste et nous désirons la paix pour pouvoir continuer de faire ce que nous faisons.
1: Les perspectives évoluent
10: et même chez vous, en Europe, des pays qui se sont infligés des atrocités
1: vivent en paix aujourd'hui.
10: N'est-ce pas nous traversons une période qui nous met à l'épreuve. C'est pourquoi il est très important pour nous, à cette croisée des chemins, de rester concentrés Sur ce que vous faites Rester concentrés sur là où nous voulons aller.
5: C'est quoi ce
8: symbole C'est une svatiska qui tourne éternellement. C'est comme le soleil, le soleil éternel.
6: Il y a un point central dont s'échappent ses bras circulaires de
8: façon uniforme. Pour moi, c'est un symbole spirituel très puissant. C'est l'énergie qui réside en nous. Cette énergie éternelle ça pourrait être l'âme, le soleil, le mouvement éternel. Je le porte même ici, comme ça. Ah, vous l'avez autour du cou. Il y a des svatiskas sous différentes formes dans le monde entier. Chez les peuples premiers d'Amérique, par exemple.
5: Et pour finir, c'est quoi votre chanson préférée Si vous ne pouviez en choisir qu'une, ce serait laquelle C'est dur, très dur. D'accord, essayons celle-ci. Ça parle du travail, du travail de la terre.
6: So. Hari Ari came out. Oh, yes, oh, Ho Ho, oh,
4: C'était un pays reconstruit entre les montagnes, froissé entre les pages de manuscrits anciens, héritier de violences et de rêves. Un pays minuscule et pourtant vaste comme le monde, aux habitants revenus des quatre coins de la planète. Pays qui se sait vulnérable, qui ne sait pas toujours où naîtront ses enfants et où sont morts ses aïeux. Pays qui marche et marche, entre la mémoire du passé les épreuves du présent et les rêves d'un avenir entouré de montagnes. Ce pays a un nom, il s'appelle l'Arménie. Nous vous avons raconté son temps, ses livres et sa violence, ce que nous en avons saisi du moins au détour d'un voyage, ce que nous avons voulu raconter entre ce qui était, ce qui n'était pas et ce qui pourrait être encore. Quels récits, quelles histoires est-ce que tu aimerais qu'on raconte sur ton pays dans 20 ans, 50 ans ou même 100 ans euh, Je pense que
3: j'incarnerai ce pays en, en un couple euh, assez âgé et qui sera capable de raconter tout ce qu'ils ont vécu. En fait, j'imagine ce couple dans un village. J'avais entendu ici que les enfants ici, faisaient de la, de la thérapie visuelle en regardant les montagnes. Du coup, j'aurais envie que les enfants de cette famille regardent les montagnes pendant des heures parce que pour moi, c'est ça ce pays. C'est une grande famille qui essaye de préserver euh, ce qu'ils ont malgré toutes les difficultés qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur, qui s'y tiennent, qui essayent de le transmettre Ouais, c'est comme ça que je le raconterai, je pense. Je voudrais qu'on raconte que notre pays
0: existe encore. Ça, c'est le principal.
2: J'espère que ce ne sera plus les drames. J'espère que ce sera quelque chose de plus euh, joyeux. J'espère que ce sera euh, une anecdote liée plutôt florissement de ce pays et euh, quelque chose de plus joyeux quoi.
1: J'aime à penser
10: qu'après toutes les difficultés que nous avons dû affronter,
1: nous sommes à l'image
10: de la fleur capable de pousser entre les pierres.
1: Vous pouvez voir, de temps
10: en temps, des fissures dans l'asphalte. Une fleur est capable de surgir de ce genre de fissures. J'aime penser que nous sommes ce pays.
1: fissure J'aime penser que nous sommes ce pays.
4: Vous venez d'écouter Il était, il n'était pas. Le temps, les livres et la violence. Un conte sonore d'Alice Ego et de Brice Handler.
5: Les sons et témoignages ont été enregistrés en décembre 2021, lors d'un voyage en Arménie.
4: Merci à toutes les personnes qui ont accepté de nous raconter leur histoire, sans jamais révéler le nom de leur pays. Merci à Nelly Poliakov,
5: Luciné Abgarian, Norik, Aïda Charchian, Gaïa Nenatian et les équipes du musée du Matenadaran de Yerevan.
4: Vasken Broudian et les équipes de la galerie Ardean pour nous avoir ouvert leurs portes. Merci au chanteur Siras Akobian et au groupe Lernapar pour leur contribution musicale.
5: À Lena Björström au violoncelle
4: et Samuel Devin au saxophone. Guitare et composition musicale de Brice Andower, librement inspiré de la chanson Soldier Song d'Armen
5: Merci à Clément Baudet, Hugo Nazarenko et Mud Ham de nous avoir prêté leur voix au doublage.
4: Merci enfin à Constant Léon, Aurélia Bessada, Guillaume Ascherman et Knarek Petrosian pour leur conseil et soutien en Arménie.
5: Le récit que vous venez d'écouter n'est pas une fiction.
4: Ce n'est pas non plus un documentaire exhaustif,
5: mais le récit subjectif d'un voyage et de rencontres.
4: N'hésitez pas à vous documenter sur l'Arménie, son histoire et sa montagne emblématique, le mont Arara. Ou même à vous rendre sur place pour approfondir tout ça et vous faire votre propre avis.
5: Et si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous laisser des étoiles et des commentaires, pour que le voyage se poursuive dans d'autres oreilles.